0: Die Idealvorstellung von vielen Menschen ist ja ein Leben oder eine Partnerschaft ohne Streit und ohne Konflikte zu führen. Also Beziehungen, in denen man sich immer zu 100% versteht und immer 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 der gleichen Meinung ist. Warum das aber in Wirklichkeit toxisch ist, das erfährst du in dieser Podcast Folge. Bis gleich. Was würdest du tun? Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder mit reinhörst. Und heute geht es um das Thema, warum zu viel Harmonie dir schadet. Und ich hatte früher mal Bekannte, oder ich kenne die immer noch, aber wir haben nicht mal so wahnsinnig viel miteinander zu tun. Und das war ein Paar und das hat von sich selbst behauptet, hey, Alex, wir streiten nicht. Wir streiten nie. Und ich habe mir damals schon immer gedacht, hä? hm, das ist aber irgendwie, hm, das glaube ich nicht so ganz. Nein, nein, wir streiten nie. Wir können das gar nicht. Wir streiten einfach nicht. Wir sind immer eine Meinung. Aha, okay. Und dann haben die schon gemerkt, zu so meinem skeptischen Blick, dass ich das D nicht so ganz abkaufe. Und dann haben die gesagt, doch, doch, du, ist also wir streiten halt einfach nicht. Wir sind jetzt keine großen Streiter. Und das Leben ist eh viel besser ohne Streit und ohne Konflikte. Und deswegen machen wir es halt einfach nicht. Ah ja, okay, habe ich dann gesagt, sehr ja, gut für euch, Glückwunsch und schön. so, ja. Aber tief in mit drin oder gar nicht mal so tief in mir drin, habe ich mir schon gedacht, nee, also sorry, das kaufe ich denen einfach nicht ab. Ja, Das kann einfach nicht sein, das, das ist Quatsch. Warum? Was ist da los, wenn Paare nicht streiten? Wenn, wenn ein Paar nicht streitet, ist das wirklich so toll? Verstehen die sich dann wirklich blind? Sind die wirklich ein Herz und eine Seele? Sind das so die? Ist das so dieses dieses Liebe auf den ersten Blick, wo man schon quasi füreinander geschaffen ist? Ist das vielleicht so eine Beziehung, habe ich mir dann kurz gedacht? Aber nee, ich glaube nicht. Meine Erfahrung ist nämlich die, und ich habe schon viele Paare auch im Coaching und in der Psychotherapie begleitet, meine Erfahrung ist die, hundertprozentiges blindes Verständnis gibt es nicht. Sorry, ja, wenn ich dir diese Illusion nehmen muss, aber gibt's gibt es nicht. Man kann in ganz vielen übereinstimmen, ja, aber man kann die gleichen Werte teilen, man kann die gleiche Überzeugung haben, die gleichen gleiche politische Richtung wählen, man kann all das machen oder all das haben, aber niemals in allen, allen Facetten, das, das geht nicht. Nicht einmal bei eineigen Zwillingen ist das so. Und wenn es also jemand sagt oder wenn ein Paar sagt, wir streiten nie, dann heißt das nur, in, meiner, in meinen Augen heißt das nur, ja, dann gehen wir halt einige Konflikte einfach nicht an, ja weil sie uns vielleicht nicht wichtig genug sind. Ja, aber das heißt, da bin ich mir ziemlich sicher, ich glaube schon, dass dieses Paar, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass es da schon Sachen gab, wo sie sich nicht völlig hundertprozentig einig waren. Aber dann haben sie es halt einfach gelassen. Und das ist okay, solange es dir damit gut geht. Aber vielleicht ähm, auch mal aus, aus aktuellem Anlass, ich habe gerade im Coaching einen Klienten, der sagt immer ja, und er streitet sich nie oder fast nie. ja. Und wenn man den fragen würde, hey, wie läuft deine Beziehung? Dann würde der sagen, ja, wir streiten nicht. Ah oh ja, okay. Und wenn ich dann aber frage, ja, und wie ist das für dich? Dann sagt er, ja, schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja, warum? Ja, weil ich will so vieles nicht, aber ich mache es einfach trotzdem. Also so, so tickt der. Ja, und er leidet er da sehr darunter tatsächlich. Also, der kam zu mir ins Coaching und im Grunde ging es zunächst mal so um berufliche Dinge, aber schon recht schnell ging es dann so eben um seine, um seine Paarbeziehung. Ja, und dann hat er mir gesagt, Mensch, Herr Witt, also wir sind in dem, dem Coaching, es hat eher so einen beruflichen Hintergrund, das sind wir per sie. Und dann hat er gesagt, Mensch, Herr Witt, ähm, ja, also ich, mir geht es gar nicht gut gerade. Dann habe ich so gemeint, ja, wieso denn? Was ist denn gerade los? ja. Ich ziehe jetzt weg aus München, ich ziehe jetzt irgendwo aufs Land, ja, da wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Und dann habe ich so gesagt, das ist doch super. er Freut mich für Sie schön, da werden Sie tolle Erfahrungen machen. Ja, nee, aber war so <lacht> er war so ganz traurig. Nee, also da will er gar nicht, da will ich gar nicht hin. Dann habe ich gemeint, ja, das verstehe ich jetzt nicht. Also, wenn Sie da nicht hin wollen, warum ziehen Sie denn dann dahin? Ja, weil meine Frau wollte da unbedingt hin. Dann habe ich so gemeint, na ja, okay, aber aber äh, haben sie dann darüber gesprochen und und haben sie dann sich darüber ausgetauscht und anscheinend wollen sie ja nicht hin, oder? Ja, ja, nur so ein bisschen haben wir uns darüber ausgetauscht und 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 meine Frau will das so sehr und ich habe mir jetzt gedacht, bevor wir da jetzt streiten, dann dann ähm, dann ziehe ich lieber dahin. Und da war ich erstmal tatsächlich so ein bisschen sprachlos, weil ich mir dachte, boah, der bringt halt ganz schöne Opfer. Ja, also der, der um, um seiner Frau recht zu machen, bringt der ein ganz schönes Opfer, weil das war wirklich jemand, der schon immer in München gelebt hat und der sich da total heimisch und gut gefühlt hat und äh, jemand, glaube ich, auch der Veränderungen nicht so gerne mag und der ist dann für seine Frau aufs Land gezogen und man muss aber auch dazu sagen, er hat das, glaube ich, nicht nur der Liebe wegen gemacht und weil er seine Frau so sehr mag, sondern er hat das vor allem auch aus aus einer ganz, ganz großen Angst heraus gemacht, aus einer Angst heraus, da jetzt in einen offenen Konflikt gehen zu müssen. Also eigentlich wäre der normale Gang der Dinge gewesen, ähm, die Frau sagt, hey, ich werde aufs Land ziehen und der Klient sagt, nö, ich aber nicht. Dann sagt die Frau, ach bitte, 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 es ist doch so schön, stell dir vor, wir können jeden Morgen dann in unserem riesengroßen Garten spazieren gehen oder wir können jeden Morgen den Hahn krähen hören und so. Und dann sagt dann der Klient, ja, das mag ja sein, aber ich finde München so toll, deswegen, ich möchte lieber in München bleiben. Nein doch, nein doch. Und dann geht es hin und her und irgendwann hat man dann einen Kompromiss, wenn es gut geht. Ja, so Aber dieser Prozess, der hat ja zwischen den beiden gar nicht stattgefunden. Es ging dann so weiter, dass der Klient leider weil er sich so unter Druck gesetzt gefühlt hatte ja der, der, der war ja also der war ja voll dagegen eigentlich da aufs Land zu ziehen aber er musste halt dachte er zumindest der hat dann wirklich psychosomatische Beschwerden entwickelt hatte immer wieder Durchfall Bauchweh und ähm, also es ging ihm nicht wirklich gut ja. und das ist ein relativ extremer Fall sage ich mal wo jemand einfach nicht nein sagen kann weil er eben Angst hat vor einem Konflikt, weil die Harmonie quasi um jeden Preis ausrechterhalten bleiben muss. Weil wenn die Harmonie weg ist, dann ist das quasi die, die größte, der größte anzunehmende Unfall wäre das dann. Ja. Die Folge von chronischem Ja-Sagen, die sind aber tatsächlich recht beträchtlich. Ja, also zum einen, was ich gerade schon erzählt habe, es kommt zu psychosomatischen Reaktionen. Also ähm, es gibt so diesen netten Spruch, der geht sinngemäß so, wenn du an deinem Leben vorbeilebst dann sagt das dir der Körper irgendwann. Ja, Also psychosomatische Symptome treten dann auf, wenn du dein Leben nicht lebst, wenn du deinem Leben vorbei lebst. Und das ist ja bei dem Klienten passiert. Ja, Er hat Durchfall bekommen, hat Bauchweh bekommen, er war unwohl, er war so ein bisschen depressiv auch. All das, warum? Weil, weil er einfach ähm, was machen musste, was er nicht wollte, aber er konnte einfach keinen Ausweg dafür sich finden. Was passiert noch, wenn du immer nur ja sagst? Also du lebst tatsächlich nicht dein eigenes Leben, ja, sondern du lebst ein Leben der anderen. Du lebst das Leben, wie andere dich gerne hätten. Ja? Also es gibt ja ganz oft so dieses, was ich auch ganz oft höre in der Praxis ist, ähm, ja, das würde ich schon gerne machen, aber was sagen denn dann meine Eltern dazu? Oder was sagt denn da mein mein Freund dazu? Oder was sagen denn die Nachbarn? Nee, das geht nicht, puh. Und dann lebt man eben nicht sein Leben, sondern das Leben der anderen. So wie die anderen einen gerne hätten, so ist man dann. Aber die Frage ist ja, ob es einem wirklich so gut tut, wenn man so ist. Ja? In der Folge, und das passiert dann nach, nach einer längeren Zeit, wenn man das eine ganze Weile so macht, dann geht irgendwann jegliche Lebendigkeit verloren. Ja, Man läuft nur noch rum wie so ein Zombie, im, im ganz extremen Fall. Ja, man hat jegliche Lebenslust ist weg, jegliches Funkeln in den Augen ist weg. Man lebt nur noch, weil weil die anderen wollen halt, dass ich immer keine Ahnung. Die anderen wollen, dass ich immer einen Hut trage. Also habe ich immer einen Hut auf. Meine Frau will, dass wir immer nach nach Griechenland in Urlaub fahren. Ja, dann fahren wir halt immer nach Griechenland. Aber eigentlich will ich doch schon längst mal in die USA oder nach Norwegen oder nach nach Timbuktu. Ich weiß es auch nicht. Ja, also immer wenn du was machst, was du nicht willst Du machst es aber trotzdem, das ist tatsächlich da, wo, wo dein Körper an eine Grenze kommt, ja, wo Harmonie tatsächlich dir schaden kann, weil du eigentlich was anderes möchtest. Und das ist natürlich die spannende Frage, wie kommt es denn dazu? Also warum hat der eine Klient von mir, den ich vorhin erwähnt habe, warum hat der seiner Frau nicht sagen können, hey, er möchte da nicht hinziehen? Warum nicht? Und meistens ist es einfach eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Es sind zum einen die Kindheitserfahrungen mit drin. Ja, Kindheit spielt immer eine große Rolle bei solchen Sachen, dass man zum Beispiel als Kind vielleicht nicht Nein sagen durfte. Könnte sein. Ja, Also vielleicht, kennst du das ja bei dir auch, wenn du mal in deiner, deiner Biografie, in deiner Geschichte mal so ein bisschen rumkramst. Vielleicht hattest du Eltern oder vielleicht hatte der Klient von mir Eltern, wer weiß, ja, Eltern, die gesagt haben, nö, du darfst nicht Nein sagen, wir erwarten, dass du immer brav alles abnickst. Und sobald du mal dagegen bist, gibt es aber eine richtig fette Strafe, zum Beispiel. Ja? Oder auch Lehrer können zum Beispiel so eine Funktion haben. Also in der Kindheit werden wirklich viele, viele Weichen gestellt und wenn du dort solche Erfahrungen gemacht hast, dass du nicht Nein sagen darfst, dass du dich nicht abgrenzen darfst, wenn du Erfahrungen gemacht hast, dass Konflikte total furchtbar sind. Ja, wenn dich zum Beispiel deine Eltern total oft gestritten haben, dann wird ein Kind in der Regel alles dafür tun, damit dieser Konflikt entweder aufhört oder gar nicht erst zustande kommt. Also das Kind wird sich in einer ganz speziellen Art und Weise verhalten, damit beide Eltern irgendwie beruhigt sind. Ja, also entweder tritt es als Streitschlichter auf oder es verhält sich so angepasst oder oder kann schon alle Bedürfnisse von den Eltern erraten im Vorfeld, damit die beiden Eltern sich gar nicht erst in die Haare kriegen. Da sind Kinder wirklich... Ähm, also die können da wirklich extrem viel, ja, es ist spannend, was Kinder spüren können, alles, aber es tut den Kindern halt auf Dauer nicht gut. Ne? Und ähm, insofern, wenn du jemand bist, dem Harmonie unglaublich wichtig ist, dann hey, schau mal drauf, was bei dir in der Kindheit so war, wenn es um das Thema Harmonie ging, um das Thema Streit ging, um das Thema Abgrenzen, Konflikte und so weiter und so fort was natürlich auch nochmal oft eine Rolle spielt, ist einfach ein grundsätzliches mangelndes Selbstbewusstsein oder mangelndes Selbstvertrauen vielleicht auch, dass man sich einfach wirklich nicht, nicht traut da in den Kampf zu ziehen, weil man Angst hat, dass man es das einfach nicht schafft. Ja, Man denkt, oh Gott, meine Beziehung, so wie bei dem Klienten von mir, meine Beziehung war immer schon darauf ausgelegt, dass wir uns total gut verstehen und zwar zu 100% und wenn ich jetzt auf einmal sage, nö, will ich nicht, ich will nicht da aufs Land ziehen, boah, dann dann wahrscheinlich trennt ihr sich von mir, wahrscheinlich ist dann meine Familie äh, kaputt, Ja, wahrscheinlich äh, geht mein Leben danach den Bach runter, also sage ich lieber schön, brav, ja. ja. Hier würde es dann zum Beispiel auch darum gehen, das Selbstvertrauen so ein Stück weit zu stärken, aufzubauen und auch mal zu schauen, hey, würde diese befürchtete Katastrophe wirklich eintreten? Ja. Und was auch noch ganz oft der Fall ist, ist, dass Leute da einfach kein, kein Alternativverhalten haben. Dass die Leute nicht nicht ähm, nicht wissen, was sie denn stattdessen machen sollen. Also die haben gelernt, ja, ja, ich sage immer ja. Ja ist einfach, ja ist safe, ja ist cool, weil ja, ja, ähm, da muss ich keinen, keinen hohen Preis zahlen. Aber die wissen gar nicht, wie es geht, Nein zu sagen. Die können das gar nicht. Das ist gar nicht in ihrem Verhaltensrepertoire angelegt. Ja, und das muss man dann auch erst ganz langsam und mühsam lernen. Also, das waren so die Gründe, warum warum zu viel Harmonie nicht gut ist. Also wenn du jetzt in einer Beziehung lebst oder in einer Familie lebst, wo es öfter mal kracht, dann hey, herzlichen Glückwunsch. Gott sei Dank passiert das. Ja, ist eigentlich ein gutes Zeichen, solange ihr euch alle wieder danach vertragt. Ne? Wenn du dich jetzt hier in dieser Podcast-Folge selber ein bisschen wiedererkannt hast, dass du vielleicht ein bisschen zu sehr auf der Harmonie-Seite bist, dass das Streiten und Konflikte dir eher Angst machen, dann habe ich eine kleine Übung für dich. Und zwar... Punkt Nummer eins wäre, reflektiere mal dieses Verhalten. Also nimm dir mal eine ruhige Minute, setz dich mit einem Stift und einem Zettel hin und überlege dir, hey, aus welchen Gründen mache ich das denn? Ja, aus welchen Gründen muss alles immer bei mir Friede, Freude, Eierkuchen sein? Was, was ist eigentlich meine zentrale Angst? Und nimm dir da ruhig ein bisschen Zeit, um das herauszufinden, ähm, denn das ist im Grunde der allererste und der wichtigste Schritt. Und dann käme Schritt 2, beobachte dich ein bisschen im Alltag. Wann kommt denn dieser Impuls eigentlich, Nein sagen zu wollen? Und wie übergehst du ihn? Also wie kommt es dazu, dass du ein, dass du dann im Endeffekt doch Ja sagst, obwohl du eigentlich Nein sagen wolltest? Wie machst du das? Wie, wie findet das statt? Und das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du den für dich eruiert hast und herausgefunden hast, wie dieser Mechanismus stattfindet, dann kannst du ihn nämlich verändern. Und dann wäre der dritte Schritt zu sagen, hey, ähm, sag nein. Ja, klingt recht simpel, ist es nicht, das weiß ich auch. Deswegen sag nein erstmal vor dem Spiegel. Ja, schau dein Spiegel bitte an und sage nein. Und das kannst du erstmal mit einem Lächeln machen und dann mach es aber auch bitte mal ernst. Ja, sag einfach mal nein. Dann kannst du sagen nein, nein, nein oder nein. Und du merkst, es macht einen Unterschied, wie du nein sagst. Ja. Und wenn du das oft genug geübt hast, dann mach den Praxistest. Setz dir ein eher einfaches Schwierigkeitslevel. Ähm, zum Beispiel eine Idee wäre, du gehst durch die Fußgängerzone und da gibt es ja immer so Leute, die, die ähm, bieten dir so Flyer an. Ja Und dann gehst du da ganz bewusst mal dran vorbei an denen. Also normalerweise mache ich auch mal einen großen Bogen um die rum, weil ich finde das total nervig. Aber in dem Fall würde ich dir raten, geh mal ganz bewusst auf die zu, sodass du einen Flyer angeboten bekommst oder dass du angesprochen wirst. Und dann sagst du, nee, danke, ich muss jetzt weitergehen. Und dann gehst du weiter. ja Das ist ein recht einfaches Schwierigkeitslevel. Und dann kannst du das aber auch erhöhen, je nachdem, wem du Nein sagst. Deiner Schwiegermutter, deiner Partnerin, deinem Chef, whatever. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, die Schwierigkeit ein wenig zu erhöhen. Und also das nur so als kleine Anregung. Ich würde mich freuen, wenn dir das was gebracht hast und ich würde mich noch mehr freuen, wenn du wirklich diese Übung hier umsetzt, denn ich glaube, das hat wirklich, ähm, ja, das kann vieles verändern, was dein Leben noch mal so ein Stück weit, sage ich mal, ein bisschen, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Gewürz reinbringt ins Leben. Ja. Und ähm, hey, falls dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaltest. Bis dann, mach's gut und ciao, ciao.